0: Efter tolv år och flera romaner och novellsamlingar, senast fjolårets Kvinnor utan män, återvänder Pamela Eskowiak med sin femte diktsamling, Medicin mot melankoli. Boken tematiserar den kvinnliga kroppens föränderlighet, dels genom vad som tycks vara en underlivssjukdom, dels genom de spår som tidens framfart oundvikligen sätter i kroppen. Kvinnokroppens metamorfoser är ett tema som förekommit i Askoviaks dikter ända sedan debuten Svart Tulpan, Polycolor 1995. Och läst i ljuset av de tidigare böckerna tycks medicin mot melankoli renordla tematiken i en form där den enskilda stämman trädde fram ur texten och talar. Ensamt och klart. Det är också vad som får den här boken att sticka ut. Ingen av Jaskoviaks tidigare diktsamlingar har genomsyrats av en så stark tilltro till rösten. Svartulpan var namnet på en hårfärg som var populär under 80- och 90-talet och dikterna i debuten är precis så världsfrånvänt hedonistiska som den romantiska föreställningen om sekelslutet sista decennium gör gällande. Man druggade ur jacket för att få vara i fri, målade håret med den där underliga hårmaskaran och rökte under köksfläkten. I Svartulpan tulpan etablerar Eskoviak sin omisskännliga gallghumor vilken hon följer upp här därpå i diktsamlingen På stranden senografin i sig lik och det kan låta så här. Svag musik, filmiskt segelväder, kärleksyra, hull och hår. Och den vita bilen med automatväxel, den isande sorgen och de blödande skratten. Löser sig i samma vatten, en slags känsla av att ge sig något gränslöst. Rekvisiten av paraboler, betong, motorvägar, bensinstationer och drinkglas med munmärken finns kvar i den tredje diktsamlingen, En berättelse, utgiven året efter millennieskiftet. Men i sommardiktsamlingen Regnet och gräset från 2011 har 90-talets heta nätter bleknat. Diktjaget har blivit mamma och erfar skifterna från juni till juli till augusti i takt med att hundlokor slår ut och rabarber spricker upp. Björnbär mognar och lupiner vissnar. Naturens cykliska förlopp pågår in till den egna kroppens. I Svart tulpan hette det, följ med mig bort från detta. Köket med korsord och mänsrosor och och det vita kaklet. Och i regnet och gräset, Mänsrosor och kök, fjädrar från döda fåglar. Mänsrosorna återkommer i medicin mot melankoli, liksom flera andra ord som bindväv, vildvin och plommon. Men där dessa ord tidigare fick sällskap av neon, betong och plast står de nu snudd på solitära, infogade i korta rader om två ord eller tre. Artikulationen i texten blir på det sättet mer prägnant, som ständiga påminnelser om det talade språkets hemvist, hur varje ord måste passera genom munnen. Jag sjunger från cellen, ond och krank, ur munhålan, gonseglet, struphuvudet. En sång som inte handlar om något utan är svarta blommor ur blodet. Varianter på ordet mun förekommer åtta gånger i boken. Varianter på ordet sång eller sjunga nio gånger. Munnen är organet som talar och sjunger, men i diktsamlingen är det också fråga om livmoderns mun. Menstruationsblodet som rann i diktjagets lår i regnet och gräset har här blivit en autoimmun sjukdom. Hänsoven sköldkörtel hänger samman med äggstockar, binjurer, hypotalamus och hypofys, minnet och hormoner i evig Sjukdomens framfart medför en stark maktlöshet och kontrollförlust och inte längre vara potentiell bärare av ett barn är förenat med både tomhet, att aldrig mer och någonting som liknar lättnad. Eftersom kvinnans plats i hög grad kretsar kring hennes fruktbarhet är den kvinnokropp som inte längre är fruktbar mindre av ett slagfält. Det är en roll som även om den fortfarande är villkorad av patriarkatet kan innebära vissa möjligheter. Här går det att uttyda en feministisk dimension i dikterna som får mig att tänka på hur Helena Österlund i diktsamlingar som Det enda som blick var i ord från i fjol och nu senast i Om det fanns en plats som var min visat hur den kvinnliga förvandlingen kan fungera som motstånd mot på förhand givna roller. Språkligt korsar jag skovjak anatomiska begrepp med naturord och termer från gastronomin vilket förstärker poesins koppling till munnen. Som om den pockar på att läsas högt. Här finns beröringspunkter med Helena Bobergs diktsamling Röd melankoli, också från i fjol som har en snarlik titel och liknande tema och dessutom använder den dubbla betydelsen av ordet mun. En het högröd stril kittlar den inre munnen heter det hos Boberg och hos Jaskovjak. Med slemhinnorna gnistrande av salt ljumskarna rena som stränder efter floden blommar jag inåt i moderlivet, i gryningen, i skymningen. En kvällsvard av ångkokt strandkål. Nattens violiner lindar olvon i mitt underliv. Allt medan saltet smälter genom hinnorna. In mot benet, de lövtunna bladen. Som kärleksbrev skrivs på bindväv och näver. Aldrig mer. Om Jaskoviaks inledningsvis nämnda diktsamling På stranden skrev Dens kritiker Leif Nylén att dikterna var, citat, bitska men kyssäkta. slutcitat. Adjektivs och klischéartade att de paradoxalt nog kunnat komma från Jaskoviaks egen penna. Vad Nylén missade var att Jaskoviak redan där använde kliséerna som en poetisk strategi. Med de jäckar hon läsaren och löser upp föreställa gränser mellan högt och lågt och fint och fult. Hon tar läsaren i handen med till obevakad mark, en son fri från den uppdelning mellan äkthet och förställning som mamman i Ingmar Bergmans film Höstsonaten gav uttryck för när dottern Eva misslyckades med att spela Chopin och mamman kommenterade med repliken Chopin var känslostark Eva, inte känslosam. Det är en avgrund mellan känsla och sentimentalitet. Det är en utsaga som inte gäller Pamela Eskoviaks poesi. Den överskrider ständigt alla former av rigida uppdelningar. Också den mellan känsla och sentimentalitet. Det känslosamma är hos henne snarare upphöjt till mönster mot vilket klyschan fungerar som subversivt verktyg. Med hjälp av klyschan kan dikten ömsom skapa, ömsom förstöra betydelse och därmed svara mot poesins kanske viktigaste förmåga. Att slå vakt om det icke-givna. Riktigt dit når jag skovjak dock inte i medicin mot melankoli. Utöver röstens framträdande plats är en skillnad mellan de här dikterna och författarens tidigare nämligen att de saknar det där rastret av finstämd gallhumor som tidigare väckte liv i verklighetens stillbilder. I den här diktsamlingen blir det ofta tvärtom. Ibland så passar bilderna stelnar. Den återkommande tråpen där salt möter slemhinnor är effektiv för att den frammanar en bild av hur barhud drar sig samman av saltets sveda. Men blir också schablonartad eftersom den bygger på ett självklart motsatsförhållande. Slemhinnor är sköra, salt är sviande starkt. Korsar man skört och sviande starkt får man en laddad men välkänd bild. Jag slår ihop boken och synar omslaget som precis som tror jag samtliga andra är illustrerat av författaren. Det här omslaget består av ett kollage av bilder med noggrant klippta konturer. Längst ner i höger hörn blickar ett i svartvitt ut mot permens kant. På hennes huvud sitter en varg, ungefär som en hatt, som ylande blottar huggtänderna mot bildytans mitt. Den svartblänkande nosen fäster i sin tur i kroppen på en fjäril som bler ut sina gulvita vingar diagonalt tvärs över sidan. Ovanför fjärilens kropp skymtar en sommarblomma, ljus lavendelblå, vars skälk försvinner ut i övre vänster hörn. Jag ser kvinna, varg, fjäril, blomma. Eller ögonbryn, kött, vingar, skälk. Eller hud, pels, Gult. Kronblad. Jag tänker att det kanske går att läsa som en kommentar, något om tidens brutala framfart. Och i så fall är bilden i alla fall konjunial med texten. Sen Svartilpan har gått nästan 30 år. Och kanske handlar tilltron till rösten i den här diktsamlingen om att pennan är för långsam i förhållande till livet. Så att det enda som återstår är det distanslösa brölande som fortsätter att viska i läsarens öra och reta hennes föreställningar om äkthet och förställning. Sjunger sången om och om och om. Samma omkväde, skamlöst inåt, bild efter bild. Barn och jag på bilfärder i bergen. Min mamma begraven, vulkanen, ständigt där. En vakande cyklop i fonden. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen och under ansvarigt utgivarskap.